0: septième séance bon alors je vous ai convoqué c'est pas assez pas fréquent, comme si j'avais des choses graves à vous dire alors histoire de vous amuser un peu et pas seulement, j'ai à vous dire une seule chose c'est que les choses sont mystérieuses, voilà, non pas les choses invisibles dans l'au delà. Bien entendu, ça ça va de soi. Vous avez l'habitude que les prédicateurs parlent de ça. Non, je parle des choses visibles que vous avez sous le nez tous les matins et tous les soirs. Les petits cailloux, euh, les rivières, les fleuves, les arbres, euh, les animaux, les gens aussi, pourquoi pas. Enfin, tout ce que vous voyez, c'est mystérieux. Voilà. La conférence est terminée. Vous pouvez vous en retourner chez vous. J'ai tout dit, d'une certaine manière. Euh, Si vous me dites que c'est banal, euh, vous pourriez tenter de me dire que c'est banal, je vous répondrai... Ben, si c'est banal, c'est pas mystérieux. <rire> voilà. <rire> Parce que ce qui est banal, par définition, n'est pas mystérieux. Non, c'est pas banal. Euh... Alors, je pourrais m'en tenir là, ce serait une mauvaise plaisanterie quand même étant donné que j'aurais pu vous appeler à l'occasion des vœux et de vous dire euh, « Ah, vous savez, euh, bonne année, les choses sont, sont mystérieuses, vous savez, euh, je parle du vœux euh, les choses sont mystérieuses. Hein. Bon, et, si je vous ai convoqué, c'est que je vais tout de même essayer de m'expliquer un peu plus. Je ne sais pas si j'y arriverai, j'ai une idée derrière la tête. J'en ai même plusieurs, j'en ai même trop. Mais je ne sais pas si j'y arriverai. Comment c'est venu c'est venu parce que j'ai reçu providentiellement la providence m'a fait un cadeau de Noël assez exceptionnel elle m'a envoyé ce que quelqu'un qui me connaît depuis longtemps, mais que je ne vois pas beaucoup, que j'ai, j'ai très peu, très rarement vu, et qui me connaît depuis longtemps, m'a envoyé un, un ouvrage polycopié du cardinal Journet, qui s'appelle Entretien sur le mystère chrétien, le mystère chrétien, il y a petits mots comme par hasard. Mon entretien sur le mystère chrétien exposé de la foi catholique en deux, en deux cahiers, il y, a, il y en a un second. Alors, euh, j'avais déjà reçu de la même personne deux ou deux cahiers plus petits sur l'Apocalypse. Et je reconnais que euh, ces cahiers m'avaient un petit peu agacé, bien qu'ils contiennent de fort bonnes choses, de, de, de fort belles choses par l'espèce d'enthousiasme permanent de l'auteur. Comme c'est beau, comme c'est mystérieux, ah c'est beau, c'est grand, ça ah, oui, voyez, voyez, enfin, ce style qui lui est propre, qui, oralement, devait toucher les auditeurs, encore qu'il avait, une, surtout à la fin de sa vie, une énonciation tout à fait à l'opposé de, de la mienne, quant aux au défauts et certainement quant aux qualités, parce que c'est une initiation extrêmement lente à mes sœurs, comme c'est beau, comme c'est grand, comme c'est mystérieux, tout ça. Alors, bon, c'est, c'est pour mon genre, et euh, <rire> ce, ce cahier m'avait donc un petit peu, un petit peu agacé, et les, les, les jeunes pères, avaient déni attiré eux-mêmes mon attention sur ce point, que je n'avais pas osé formuler dans ma grande vénération. Car j'ai une grande vénération pour le cardinal aujourd'hui. Mais ils m'ont dit, oh, c'est tout le temps, enthousiasme permanent. Et de fait, bon. alors euh, j'avais donc un peu négligé ces cahiers sur l'Apocalypse. Je ne sais pas, peut-être à peur, peut-être j'aurais à, à y revenir. Et puis j'ai reçu à Noël, alors, ces entretiens sur le mystère chrétien exposé de la foi catholique je les ai parcourus rapidement, j'ai retrouvé le même enthousiasme, le même lyrisme, le même naïveté, le même émerveillement permanent. Peut-être qu'il n'y a pas une seule page où il n'y a pas le mot « comme c'est mystérieux »,« comme c'est grand », comme c'est à peu près, tout, tout le temps. Mais alors là, j'ai marché. Enfin, je me suis mis à marcher, un peu. Parce que, je me suis dit, il n'y a pas à dire, le la journée, il, il, il fait partie du très très petit nombre des élus parmi les théologiens et les écrivains toujours qui parlent des choses dont j'ai envie tout de même d'entendre parler et dont les jeunes pères et dont peut-être vous, ça je vous ai convoqué, ont envie d'entendre parler. Et c'est surtout ça qui compte. Il pose les questions auxquelles je voudrais répondre et auxquelles je voudrais vous répondre. Et d'une certaine manière, il y répond beaucoup mieux que moi. Pour vous. Parce que, justement, il est beaucoup moins... il est beaucoup moins fatigant, il est beaucoup moins embêtant que, que, que moi. Mais moralement, je ne parle pas des écrits qui sont complètement illisibles, à peu près, je ne me fais pas d'illusions, je, je, je le maintiens. En particulier le cahier sur les yeux ouverts, c'est complètement décourageant. Et ça a découragé plus d'un. Mais même, même dans la parole, je, je me souviens de la confidence d'une tertiaire de Willy qui doit être morte maintenant, et qui disait ah, une autre auditrice ah oh, le père Molinier ah oh, le père Molinier oh, c'est, c'est, c'est bien ce qu'il dit mais alors euh, il, il parle, il parle, on écoute c'est bien, c'est bien et puis il dit tout ça c'est rien, il faut aller plus loin oh fatiguant bon alors l'avantage du cadenas la à journée ben, je vais dire, c'est qu'il il dit les il choses très bien mais il va pas plus loin moins, beaucoup moins vite que moi alors, il est beaucoup plus facile à lire et il vous dit ce que je voudrais vous dire. Tout ce que je voudrais vous dire, ou à peu près, il le dit. Il y a peut-être des choses que j'aurais pas dit de la façon qui, 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 qui m'agacerait encore un peu, qui ne me semblent pas tout à fait au point. Bon, d'accord, il y a surtout une énorme lacune sur laquelle je reviendrai, mais justement cette lacune me rend encore plus sensible le désir de vous dire des choses comme lui. Alors, dépêchez-vous, parce que si vous voulez avoir ce ce, ce double cahier que vous pouvez pratiquement considérer comme un enseignement personnel de ma part, parce que je je le reçois comme l'enseignement de l'Église, et je l'assume comme étant le mien à la fois, parce qu'il répond vraiment aux mêmes questions que celles que j'ai envie de manipuler avec vous, de de méditer avec vous, de ruiner avec vous, et il y répond fort bien, quelles que soient les réserves que je puisse faire par ailleurs... Dites-le moi, je vous assure que c'est euh, ça, ça, ça couronne la catéchèse pour tous les jeunes, comme, mettons, une catéchèse pour adultes, mais beaucoup plus facile à, à lire et à comprendre. Et tout ce que je dis, par exemple, dans mes yeux ouverts, et, et, dans, et, et même dans mes entretiens d'aujourd'hui, et même, et, et naturellement encore plus dans les autres polycopies, euh, au fond, il faudrait avoir déjà lu ça. Parce qu'il y a quelque chose qui manque là-dedans, c'est vrai, et c'est pour combler cette lacune d'une certaine façon que j'ai écrit surtout les cieux ouverts et tout le reste, mais surtout les cieux ouverts. Alors si vous n'avez pas déjà assimilé un peu ce qu'il y a là-dedans, euh, je, je vois bien combien c'est décourageant de parler à des gens qui n'ont pas assimilé ça, puis de dire, vous savez, il y a quand même quelque chose qui manque là-dedans. Il faudrait déjà que vous compreniez ce qu'il y a là-dedans. Et la première chose, et c'est ça dont je parlerai seulement ce matin, Justement pour résumer tout ce, qui, tout ce qu'il y a de, de, d'extraordinairement positif dans, dans ce cahier, dans, dans la pensée en général du cardinal journée, c'est de dire que les choses sont mystérieuses. Je sens que alors pour lui c'est, c'est évident. Il parle de l'eau, à un moment donné, il dit qu'il dit toujours à ses séminaristes oh, « regardez l'eau !» Et il se place, C'est pas l'eau des poètes, c'est l'eau des savants. cet état spécial des, des, de, de ce qu'on appelle un liquide euh, dans la science moderne. Où on sait que les atomes sont soudés les uns aux autres dans un solide qui sont dispersés aux quatre vents de l'esprit, si j'ose dire, dans un gaz, mais que dans un liquide, alors ils sont dans ce que, dans une situation que le cardinal Jolet appelle des roulements à billes. Ça, ça glisse les uns sur les autres. Il dit que c'est, c'est extraordinaire, c'est génial. Il a, vis-à-vis de l'eau, euh, qui est un simple liquide, la même extase. J'en crois souvent et j'y reviendrai, la même extase, le même émerveillement devant le mystère que le chirurgien dont j'ai parlé il y a quelques années montrant à sa fille un cœur humain disant comme c'est génial bon, alors pour un cœur humain on se dit oui on entrevoit que peut-être en effet c'est génial alors pour l'eau Bon, on est un peu bête et alors justement on voit bien que la journée il n'est pas bête il, il est pas bête en ce sens qu'il il est bon public il est émerveillé que, quel mystère que l'eau et l'eau des savants, l'eau liquide le, le, c'est bon, les atomes, les molécules qui, comme, comme c'est extraordinaire et, et il ne cesse pas de, de, de dire ça alors c'est à toutes les pages c'est pareil mais quand il parle des mystères surnaturels c'est parce qu'il est déjà émerveillé par les mystères naturels et alors là je me sens chez moi Très, très simplement, je, je me sens chez moi. Et je me dis, j'ai brûlé les étapes parce que c'est peut-être comme ça qu'il aurait fallu commencer avec tout le monde. Et puis par un autre bout, alors, et c'est ça que je vais vous dire maintenant, j'ai pas brûlé les étapes parce que, en, en, en lisant le cadre de la journée, j'ai, j'ai, j'ai mesuré combien, justement, c'est ce qu'il y a de plus incommunicable. Bah, ce cahier est, est très clair, il est facile à comprendre, ce fait que les choses sont mystérieuses, ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile à comprendre et à communiquer. La vue permanente dont le cardinal chaudier est imprégné, quand il contemple les choses comme mystérieuses, c'est ça que moi, personnellement, je désespère le plus de vous communiquer. Même à vous, je parle pas des autres. C'est ça qui est le plus hermétique par rapport à ce bouquin. Et justement, vous risquez, même devant ce livre, d'être plus attentif aux difficultés euh, de, du détail, des, des, des petits schémas qu'il fait, de, 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 de tout le multiple de ces notions, comment elle s'agencent. C'est, c'est un enseignement didactique quand même, il y a des premières mots, chapitres, des données, c'est complexe. Et vous risquez de ne pas être suffisamment attentif au fait que ce livre, d'une certaine manière, comme les miens, Et comme tout ce que je vous dis, vous recevrez un livre fermé, comme il dit dans l'Apocalypse, et inintelligible, parce que pour vous, je maintiens que les choses ne sont pas mystérieuses. Et alors que ça, c'est une porte fermée, ou presque, enfin elle est entre ouverte maintenant, hein, mais mais très peu, vraiment très très peu. Euh, Si au terme de cet entretien, j'arrive à vous donner le le, le noir soupçon, c'est le cas de dire, hein, noir, enfin le soupçon efficace que en effet peut-être que pour oh, vous les choses ne sont pas aussi mystérieuses qu'elles devraient l'être c'est, c'est bien, j'aurais j'aurais euh, oh, ah, atteint le but de cette conférence si j'y arrive, pas, je l'aurais raté voilà, quoi, je, je vais essayer Est-ce qu'à première vue vous me direz ben bah, si, comme ça vient, ils sont mystérieux on, on a une petite idée quand ben, même. C'est, c'est obscur c'est, c'est, c'est mystérieux le monde qui nous entoure et oui et pourtant non. Et pourtant, vous ne le savez pas comme le cardinal de journée le sait. Vous ne le savez pas dans l'émerveillement. Et pour vous donner un signe que vous ne le savez pas dans, dans cet émerveillement, moi-même, je dis, je, 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 si je, si je parce que même le cardinal de journée, je ne sais pas comme il faudrait le savoir. Est, et justement. Et, et moi, ne parlons pas de moi, en, encore moins encore bien moins, cet cet émerveillement du cardinal journée devant les mystères de la nature, finalement, j'ai compris ce que je veux dire, et puis j'ai compris que seuls les saints y parviennent. Et que pour eux, par exemple, le problème du mal, dont je vous ai parlé toute ma vie, par lequel j'ai été hanté, et dont je suis encore tourmenté, vous le savez, et qui peut vous atteindre tous, comme moi. Le mystère du mal, le mystère des ténèbres, le mystère de l'enfer, de l'enfer dans l'au-delà, de l'enfer ici bas <coughs> ne peut pas être ressenti de la même façon que pour nous. Comme disait quelqu'un dans un tout autre contexte, pour eux, il y a disproportion. Il y a dix proportions, c'est-à-dire que le mystère du mal leur fait horreur bien plus qu'à nous, meurtrit leur sensibilité et les bouleverse beaucoup plus que nous. Mais si vous voulez, il y a un effet de masse. Déjà, on le sent bien dans le mystère du mal. À chaque fois qu'on est en présence du mystère du mal, le mystère du mal, le péché, la la dureté, la cruauté, la la, la dureté du cœur qui qui, qui s'enferme dans comme pour les bourreaux nazis par exemple, et puis tous les bourreaux de de, de la planète, et puis le mystère de la souffrance, et de la souffrance physique entre autres, Bon, ben, on est on est bouleversé. Vous savez, Saint-Dominique ne peut pas ne pouvaient pas voir pleurer une femme sans être. Euh, ou souffrir euh, une femme sur son enfant sans être bouleversé de douleur, comme s'il n'y avait que ça comme mal dans le monde. C'est, c'est dire qu'il a fait de la sensibilité à revendre. Bon, mais euh, nous sommes un peu comme ça, mais y, malgré tout, précisément parce que nous avons un cœur dur, peut-être, euh, et puis précisément parce qu'il faut bien vivre, il y a un effet euh, on, on peut encore. Euh, tant que ça n'atteint pas certaines proportions, on peut encore oublier un peu, et on essaie un peu de, d'oublier provisoirement, en réserve, dans un placard, on va faire voir tel ou tel mal, telle ou telle souffrance, telle ou telle horreur, parce que euh, on essaie de contempler ce qui, ce qui est bon, ce qui, nous, ce qui nous console, ce qui nous aide à vivre, mais il y a un effet de masse. C'est-à-dire que quand le mal s'accumule, euh, s'additionne, de, devient en, trop envahissant, quand les ténèbres recouvrent la Terre, c'est une impression que j'ai eue souvent moi-même, que je vous ai communiqué que vous avez à votre compte, j'en suis persuadé, de temps en temps, pas toujours, alors il y a un effet de masse qui fait qu'il est difficile de voir autre chose et que nous sommes très perturbés à cause de ça. Eh bien, justement, ce qui nous manque, ce qui me manque face à cet effet de masse que produit le mystère du mal quand il devient trop envahissant, c'est l'effet de masse du mystère du bien. Lorsque il est perçu dans son énormité par les saints justement parce qu'ils euh, ne peuvent pas voir une chose sans y voir un mystère qui les plonge dans, dans, dans une sorte d'extase à, 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 tout, à tous les tournants de, de rue, de porte et de courant d'air. C'est... Alors Évidemment, euh, la, la, le mal à vous est horrible et, 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 et ample, il n'est rien quantitativement pour eux comparé à l'énormité du mystère du bien qu'ils voient. Je parle du bien qu'ils voient. Je ne parle pas de celui qu'ils ne voient pas et auquel ils croient et qu'ils espèrent et qui est la résurrection des morts, la vie éternelle, la splendeur de Christ, tout ça, de ciel, bien sûr, le royaume des cieux. Non, non, je ne parle même pas de ça que, bien sûr, ils aspirent. Mais même, déjà, ce qu'ils voient est tellement beau et mystérieux que ça fait masse aussi et plus, bien plus que le mal. Alors, je n'en suis pas là. Mais j'ai entrevu ça. Et je me suis dit bon, si nous savions à quel point les choses sont mystérieuses, même le mystère du mal ne serait pas vécu par nous de la même façon, c'est certes, donc nous ne le savons pas, pas comme le cardinal de la journée, et bien et, 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 et certainement pas comme les saints. Et alors, ce que j'ai tout de suite compris en lisant le cardinal de la journée, ça c'est ma conclusion ultime, mais j'ai bien d'autres choses à dire avant d'y arriver je vous la donne comme ça pour que au moins la conférence soit terminée et c'est une fois qu'elle va être terminée qu'on va la condenser. on va rentrer dans les détails et en conclusion je me suis dit si on ne prêche pas l'autre monde et si quelqu'un ne reçoit pas la prédication de l'autre monde c'est comme Thérèse de l'Enfant Jésus prêchait à un soldat de la guerre de 14-18 en lui apparaissant une nuit pendant la guerre de 14-18 toute la nuit elle lui a parlé il en a témoigné ça a fait partie du procès de Thérèse c'est dans le procès de canonisation elle lui a parlé pendant toute la nuit de 10 heures du soir à 5 heures du matin elle s'est assise sur son lit et ils ont discuté Et elle recommençait tout de suite en lui disant, il y a un autre monde. Voilà, alors n'aie pas peur, etc. Et puis ils ont parlé de l'autre monde, évidemment, beaucoup plus que de ce monde-ci. Bon, ça c'est la prédication chrétienne, ça ça commence comme ça. Il y a un autre monde. Mais si, justement, on est tenté de se dire, et j'ai été le premier, et certains protestants euh, sont tombés dans dans ce piège, de dire, bon, s'il y a un autre monde dans lequel les choses sont différentes, ben, euh, vivons pour cet autre monde, et tant pis pour celui-là, qui est foutu. Ça, ça c'est la tentation et justement ce que j'ai découvert en disant qu'il y un journée c'est que si donc on ne commence pas par croire vraiment qu'il y a un autre monde si on n'entre pas déjà maintenant dans cet autre monde euh, autant que Dieu a prévu qu'on puisse y entrer dès ici bas c'est à dire par la grâce et les dons du Saint-Esprit, la vie mystique et tralala et tralalaire, si on n'est pas renouvelé de fond en con et du dedans dans notre regard lequel est un regard ténébreux au départ, à cause du péché originel, voilà le point, ça. Eh bien, jamais nous ne verrons notre monde visible tel qu'il est. Je dis ça tel qu'il est. Je ne dis pas tel qu'il est à la lumière du, du, du royaume des cieux, non, tel qu'il est. Vraiment, déjà, avant toute intervention du royaume des cieux, pour le voir tel qu'il est, il faut être nettoyé. Pour être nettoyé, il faut avoir recours à Jésus Rédempteur et à l'enseignement de l'Église. Tout ça qui nous nettoie l'intelligence. Et quand notre intelligence sera nettoyée, c'est le cas de, le, de, de la dernière journée, elle était en bonne part, la mienne en beaucoup moindre et les beaucoup plus, alors on verra on verra quoi ben, non pas l'autre monde, parce que par définition on le voit pas, avant d'être de l'autre côté, mais ce monde ci si tel qu'il est, c'est à dire infiniment merveilleux et mystérieux, bien au delà de l'épaisseur de mystère du mal. D'ailleurs. Alors à ce moment-là, on, sera, on pourra se payer le luxe d'être bouleversé par le visage du mal sans, sans aucune réserve, sans aucune défense, sans aucune protection, parce que ça reposera sur un coussin. Je ne dis pas d'optimisme, parce que l'optimisme est contre une fermeture par laquelle on, on ferme les portes pour sauver sa tranquillité. Non, mais de, de, de paix, de joie, d'éblouissement. D'éblouissement. Et alors là... Ici, j'ai prononcé un mot qui va être le mot-clé, le second mot-clé qui va nous introduire dans les difficultés des conférence, un éblouissement de l'intelligence. Avant même d'être un éblouissement du cœur, c'est d'abord un éblouissement de l'intelligence. Cette intelligence qui est, qui, qui, qui est obscurcie par le péché originel. Et la comparaison que je prends, bah, c'est le plein midi, la splendeur des choses dans les villages de Provence ou dans la Méditerranée, dans, dans la mer Égée, les îles grecques en, en plein midi, c'est pas et puis les brouillards du Nord. Ouais. Bon. C'est le même paysage, euh, pas, pas dans la comparaison que je prends, mais je, je dis, c'est, c'est, c'est le même paysage, mais c'est comme si quelqu'un avait des yeux tellement obscurcis que quand il se voit le plein midi de la Méditerranée, ce qu'il voit en fait c'est le brouillard du Nord. Et il est plongé dans les ténèbres de ce que Platon, qui s'en doutait un peu, appelait la, la, la caverne. La caverne, c'est pas ce nom-ci. Non, ce sont les ténèbres dans lesquelles notre intelligence est plongée par le péché originel. C'est ça, la caverne de Platon. Et la, 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 l'illumination du voyageur qui quitte la caverne pour aller vers la lumière, c'est celui qui euh, se laisse ouvrir les yeux, et pour qui ce paysage qui démarre par les brumes du nord, dans tout ce qu'ils ont de sinistre, de cafardeux, de, de, de ce sale petit brouillard, hein, n'est-ce pas, comme chanté des Piaf, euh, se retrouve de, devant la Méditerranée. Mmh. Simplement parce que ses yeux ont changé. Le paysage c'est le même, c'est, c'est celui-là. Le paysage est aussi beau, et bien plus beau que la Méditerranée, seulement nous le voyons comme euh, le quai des brumes. Et c'est par la faute de notre œil. Donc c'est notre œil qui doit être guéri, avec lui le cœur, et avec lui le reste. L'imagination, la sensibilité, le psychisme. Comme je pense, je pense. Et euh, là, il peut y avoir des perturbations, parce qu'il euh, y a quand même le mystère du mal, le mystère de la croix, il y a, il y a des choses pas drôles, très réelles, qui, per- qui peuvent perturber considérablement le psychisme, y compris le psychisme du Christ qui, qui a été à l'agonie, Mais ça ne l'empêche pas d'être dans la lumière. Alors, il a levé la vision. Eh bien oui, mais sans même sans la vision, les saints ont la lumière. qui est inaltérable, quoi qu'il arrive. Bien. Alors, j'ai dit de l'intelligence. Et c'est là-dessus que je dois en arriver. Parce que, qu'est-ce que ça évoque pour vous la notion de mystère Pour moi aussi, à première vue. Ça évoque deux choses, le mystère ça va toujours facile, depuis mon enfance. Et sous quelle forme? Ben sous deux formes très concrètes, très précises, qui, qui, qui m'ont fait fonctionner tout de suite à, à en devenir dingue. Hein. Je vous rappelle, j'avais sept ans, et j'avais un camarade qui m'a fait des tours de précision C'était fou. des fou. Je, je n'y comprenais rien. Et justement, j'avais le pressentiment obscur qu'il devait, comme on dit, y avoir un truc, mais l'illusion de la magie était tellement forte que j'étais dans un état d'excitation, d'exaltation et, et, et d'envie d'être émerveillé extraordinaire. Naturellement, une fois qu'on sait qu'il y a un truc et en quoi consiste le truc, on est très content, on est très excité encore, mais ce n'est pas la même chose que avant qu'on connaisse le truc vous voyez avant qu'on connaisse le truc on peut avoir comme l'illusion c'est justement ça le but de l'illusionniste qu'il y a autre chose qu'un truc c'est, c'est ça, l'illusion qu'il y a un vrai mystère un mystère qui serait vraiment un mystère qui serait le mystère de l'être qui apparaît, qui disparaît il n'y a rien et il y a quelque chose quel mystère vous voyez, et donc le, ce que la, la prestidigitation donne déjà à pressentir à un tempérament un peu métaphysicien qui était le mien, c'est déjà le mystère de l'être. Il n'y a rien et il y a quelque chose. Il y a quelque chose et puis il y a rien. Quel mystère Mais qu'est-ce que c'est, que c'est que ce fait Il y a quelque chose. Mais alors, à travers le truc qui lui bon, nous ramène au banal, voyez, qui banalise le mystère, on a l'illusion de quelque chose qui serait beaucoup plus qu'un truc et qui serait l'apparition de l'être ou la disparition de l'être, mais servir au même, parce que c'est touché, comme l'être est une chose extraordinaire. Alors que tant qu'on vit dans le banal, que le livre ne disparaît pas sous nos yeux, on trouve le, l'être, on trouve pas l'être mystérieux. Et si quelqu'un avait vraiment le pouvoir de faire disparaître ce livre comme ça, ça nous apparaîtrait tout de suite très mystérieux, on serait bouleversé. Ou si on n'est pas bouleversé, c'est que justement, on est déjà très très atteint, alors là, très atteint par le péché originel, parce que justement, on a déjà perdu l'habitude de s'étonner. On est déjà assez banal. Vous comprenez ça, c'est, c'est. alors là, on voit, c'est qu'on est vraiment sérieusement atteint et justement il y a beaucoup d'esprits qui devant un, 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 un acte, un geste de ce genre si ça se produisait sous leurs yeux auraient tout de suite le réflexe de dire il y a un truc non pas parce que seulement ils sont des esprits critiques il faut de même voir enfin, mais parce qu'ils n'admettent pas l'idée que ça puisse être possible que l'être disparaisse ou apparaisse et par conséquent, ça veut dire qu'ils sont déjà blindés contre la contemplation du mystère de l'être. Ils ne veulent pas entendre parler de ça. Pas plus qu'ils veulent entendre parler des mystères invisibles et surnaturels, ils ne veulent pas entendre parler d'être éblouis, suffoqués, bouleversés, émerveillés, extasiés par le mystère. Ah ça, Non, 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 c'est pas mystérieux, c'est pas mystérieux, il y a un truc, il y a un truc. L'être n'est pas mystérieux. L'être est banal. Ils veulent rester là, ils veulent rester toujours à ça. Et et vous voyez, c'est affectif, c'est pour ça que c'est indissociable du cœur. C'est à la fois le cœur et l'un, la raison. Car c'est la raison même des savants qui, si elle n'était pas obscursive à l'objet originel, fonctionnerait scientifiquement, mais avec l'émerveillement dont ils ne veulent plus. La plupart du temps. Bien. Donc, première découverte du mystère, la prestidigitation. Euh, <rire> bon. Mais il y a un truc alors euh, banal, banal. Deuxième découverte du mystère, les romans d'olicie. La bande mouchetée, Le chien des Baskervilles, j'ai commencé à voir Doyle. Oh, alors là, le mystère, le mystère, le mystère, le mystère, Bon, puis alors là aussi, il y a un truc. C'est-à-dire qu'une fois que le livre est terminé, si le roman policier est bien fait selon les normes d'autrefois, il ne passe pas aujourd'hui, je ne suis pas de la critique littéraire, eh bien, il n'y a, a plus de mystère. Évidemment, on a, on, a, on a tout démonté, on a tout expliqué, on a tout banalisé. Et alors, on reste un peu, on on est content, l'intelligence est apaisée, mais on a évidemment perdu l'excitation du début. Bon, alors, on s'habitue ainsi à euh, entretenir en nous une illusion qui est la grande illusion que je voudrais dénoncer avec vous ce matin, et c'est là que je recule. Jusqu'à présent, je, je, j'ai avancé peinard. Alors là, ce que je vais vous dire, je suis presque certain que ça passera pas. Mais, on ne sait jamais. Une heureuse aventure peut se produire. Hein Une heureuse chance. Je, au moins, au moins je, vous, je vais vous le dire. en euh, ferai ce que vous pourrez. Donc, à première vue, dans les deux exemples que je vais donner, mystère et obscurité sont liés. C'est mystérieux parce que c'est obscur. Parce que l'être apparaît et disparaît de manière qu'on ne comprend pas. Si on nous explique le truc, soit le truc de la prestidimisation, soit le truc euh, du roman policier, ça cesse d'être obscur, et du même coup, ça cesse d'être mystérieux. Alors, dans cette perspective qui est la nôtre, pendant longtemps, tant quand on ne réfléchit pas suffisamment, et qui est celle de beaucoup de savants, les phénomènes de la nature sont mystérieux tant qu'ils sont obscurs à la raison. Mais le jour où la science aura pu les expliquer, soit par le rationalisme cartésien, soit par les méthodes anglo-saxonnes qui sont un peu différentes et qui sont d'une relève autre mentalité, mais il y a ça de commun entre la mentalité anglo-saxonne la mentalité des savants anglo-saxons et la mentalité des savants rationalistes français surtout, et puis un peu ailleurs, ce qu'il y a de commun, c'est qu'il n'y a plus de mystère, la science évacue le mystère parce qu'à la place du mystère, qui est obscur, elle met de la clarté qui ne l'est pas. Voilà. Alors, c'est devant ça qui est notre mentalité, et qui est une mentalité qui est un fruit aggravé du péché originel, je vous le dis tout de suite que je mets ceci, en fait, qui est mon, mon paradoxe qui est là. Euh, je vous ai dit, que je voulais vous dire une chose très simple, mais cette chose simple euh, qui paraît banale, quand je dis qu'il y, y a du mystère autour de nous, les choses sont mystérieuses, et va devenir paradoxal, et, et j'ai peur que vous ne la, la compreniez pas, et que vous ne l'admettiez pas, c'est que, c'est que justement ce que pressent le lecteur du roman policier que j'étais, Quand il est en face d'un mystère, ce que j'ai toujours pressenti quand j'étais en face d'un mystère mais que je n'ai pas su analyser et que maintenant seulement je découvre, c'est que la chose qui est obscure et mystérieuse, le le tour de prostitution ou l'événement ou le crime, on voudra, mais les choses aussi de la nature, la vie, qui est à la fois obscure et mystérieuse au départ, si j'arrive, si elle dévoile son secret, Ça veut dire que, ça veut dire que, comme dit Bernard d'Espagnat, qui est un savant actuel, le réel est voilé. Et pour Bernard d'Espagnat, je suppose que s'il était ici, il dirait, bah oui, le réel est mystérieux parce qu'il est voilé. Et puis, il affirme, bon, et et, et, et il a l'impression que, euh, il, il est... Un savant très intelligent, un très philosophe, par rapport au, au, au savant un peu bête qui l'entoure, il a tout à fait raison d'ailleurs, il, il, il est très intelligent par rapport au savant, disons, un peu bête qui l'entoure, c'est, c'est vrai. Alors, Parce que lui, il a un certain sens du mystère, il dit, "Bah ben oui, on, on sait quelque chose, mais... Ce qu'on sait n'est pas grand-chose, comparé à ce qu'on ne sait pas, le réel est foncièrement voilé, et par conséquent mystérieux. Voilà, et Bernard de se croit un grand philosophe, vraiment. non, c'est pas vrai. Mais il se croit un savant intelligent, ce qui est déjà beaucoup. Et je suis tombé dans ce piège pendant des années. Et le cardinal Jaunet lui même y tombe Parce fois parce qu'il dit il dit à sa manière ce que j'ai appelé le paradoxe enfin le mystère de la forêt. J'ai dit Nous sommes dans, dans, devant la nature, devant les choses qui sont mystérieuses, comme au milieu d'une forêt dont nous soupçonnons qu'elle doit avoir trois kilomètres, on ne l'a pas explorée. Alors elle est mystérieuse parce qu'on ne l'a pas explorée. Voilà. Alors on va l'explorer, c'est la science. Et alors on parcourt trois kilomètres, on fait le tour. Et puis on fait le. le, le on classe les espèces, on, on analyse, on étudie, on fait du microscope, on fait du de, des équations, on fait toutes des expériences, on fait tout ce qu'il faut, on, on, on fait l'inventaire de tout ce qu'il y a à trois kilomètres à la route. On ramène ça, c'est très clair, c'est la science, mais si c'est la science bornée, on ne veut pas en savoir davantage, et si c'est la science ouverte. Et intelligente, on dit, oui, attention, mais il y a quelque chose de plus important que tout ce que nous avons découvert, tout ce que nous vous racontons, tout ce, que nous, tout ce que nous avons analysé dans le per- dans, à trois kilomètres à la ronde, nous avons découvert en plus quelque chose d'autre qui est bien plus important, qui n'a aucun intérêt technique, qui n'a aucun intérêt pour les gens qui veulent que les choses soient claires, mais qui pour les philosophes est plus important que tout ce que nous disons dans notre inventaire, c'est que nous soupçonnons que la forêt n'a pas trois kilomètres, elle en a 30. Et, et, et les trente, de sorte que nous la connaissons encore moins qu'au départ. Au départ, nous ne savions rien de ce qu'il y a dans un rayon de trois kilomètres. Bon, maintenant, nous le savons, nous avions donc trois kilomètres d'ignorance. À l'arrivée, nous avons trois kilomètres de connaissance, nous avons trois kilomètres d'ignorance. Le mystère s'épaissit. Vous voyez, ça, je l'ai dit moi-même. Et puis j'ai dit que... Euh, la science moderne, euh, comparée à la science de Newton ou de, de, des premiers balbutiements de la science moderne, elle a parcouru les trente kilomètres. Alors c'est extraordinaire, c'est extraordinaire, c'est génial ce qu'elle a trouvé avec Einstein euh, et la biologie et tout ça. Et, les 30 kilomètres sont bien parcourus, ils sont bien balisés, mais le résultat le plus intéressant, le plus important, alors d'après Bernard espagnol lui-même, c'est que la forêt n'a pas trente kilomètres, euh, elle en a probablement trois Alors le mystère s'est c'est le évident. Voilà. Eh bien, ça, c'est un piège. C'est vrai. C'est vrai. C'est, c'est un piège dans lequel le cardinal jaune est tombé un peu aussi quand il dit quelque chose de la disant La science progresse et comme, comme une zone de lumière et plus la zone de lumière augmente plus la zone d'ombre, augmente aussi en profondeur, donc plus le mystère augmente. C'est vrai. Mais ce que j'affirme... Et que je ne sais pas si je vais vous faire... C'est, c'est une conversion, c'est la grâce, c'est le sang du Christ, c'est l'Eucharistie. Il faut, il faut que le sang du Christ soit mort sur la croix pour vous, pour que vous entendiez ce que je vais dire. C'est que ce, 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 ces 30 km, ou ces 300 km, ou ces 3000 km d'épaisseur qui sont pour le moment cachés, le réel voilé on parle de Bernard d'Espagne, et qui par conséquent vous paraît mystérieux parce qu'il est dévoilé. S'il se dévoilait vraiment et à l'intelligence rationnelle. Eh bien, s'il était donc à ce moment-là, il serait connu en toute lumière, en toute clarté, en toute évidence, il serait infiniment plus mystérieux en tort qu'il ne l'est en étant voilé. Voilà. Alors, si vous avez compris ça, votre intelligence est en bonne voie de guérison. Thérapeutique et chrétienne. Vous êtes en train d'avoir une intelligence... Absolue. Si vous présentez ça, et vous pouvez peut-être le pressentir d'avoir cette idée que le mystère ne serait pas si excitant, si salivant, si dynamise si, 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 si moteur. Si justement on ne soupçonnait pas, on n'espérait pas qu'une fois dévoilé, il soit encore plus beau, donc plus mystérieux, que tant qu'il reste voilé. C'est, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'infiniment précieux. Si quelque chose se dérobe dans ce réel voilé et qu'on a envie de le connaître, c'est parce qu'on se dit, mais si jamais on pouvait recevoir le secret de la connaissance du bien et du mal, eh bien ce serait encore plus beau, et par conséquent encore plus mystérieux. Et alors là, j'aligne les paradoxes, et je dis, euh, les saints les, les qui voient Dieu, les bienheureux, Dieu reste pour eux, ils le voient en toute clarté, il est plus mystérieux que pour ceux qui ne le voient pas, il est plus mystérieux pour nous, Dieu est plus mystérieux pour ceux qui voient Dieu que pour nous, et je vais encore plus loin. Dieu se voit parfaitement et se connaît parfaitement, et Dieu est infiniment plus mystérieux pour Dieu que pour, que pour nous, créatures. Voilà. Alors, bon. Une fois que j'ai lancé mon pavé, j'ai, j'ai envie de, 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 prendre, de vous dire, bénissez le repos que je vais prendre pour réparer les forces afin de vous mieux servir. Je vais tout de même essayer d'aller un petit peu plus loin, je vais vous dire encore quelques bricoles autour de ça. Ce, 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 ce qui est très paradoxal, c'est que le mystère, c'est quelque chose qui est perçu par la raison, et la raison scientifique, si elle était saine. Et que la raison scientifique continuera à se développer selon ces méthodes, en sachant très bien que plus elle découvre de clarté, plus elle découvre encore, évidemment, des zones d'ombre plus profondes, parce que plus elle s'approche du noyau du mystère, qui est de plus en plus obscur, tant qu'il n'est pas dévoilé, mais que le jour où il sera dévoilé, la même raison scientifique sera éblouie par un mystère encore plus extasiant, sinon ça n'a pas d'intérêt de travailler. Ça n'a pas d'intérêt, de travailler, Mais c'est justement ce que Giono a compris, et je vais, je vais essayer de vous dire deux mots de Giono, parce que celui-là, bon, et puis de Lewis. Mais c'est ça où je vais... À partir de maintenant, je m'embrouille les pinceaux, vous voyez. C'est, c'est la raison. Je vais vous dire, alors, c'est, c'est la raison qui est éblouie par le mystère. Et la raison éblouie par le mystère, c'est la raison régénérée par le sang du Christ. C'est par le mystère des choses. Une raison qui n'a pas été régénérée par le sang du Christ... Ne peut pas comprendre le mystère des choses. Et surtout ne peut pas comprendre que plus les choses deviendront claires, plus elles deviendront mystérieuses. Alors, ça, euh, là, tant qu'on n'est pas régénéré par le son du fils, on ne soupçonne pas ça. Et alors, euh, cette raison régénérée par le son du fils, Lewis en parle d'une autre façon, mais ça vient exactement au même, quand il parle du Tao, c'est-à-dire de la morale. Alors, je vais vous lire quelque chose, pour vous montrer que c'est, que, que pour Lewis, qui est très thomiste et aristotélicien, la, la morale, c'est vraiment la raison c'est l'objectivité, c'est la vérité objective et scientifique réglant la conduite de la vie, mais scientifique, pas au sens de la mentalité enténébrée des savants, mais au sens de ce que cette mentalité devrait être si elle était régénérée par le sang du Christ. Alors, euh, il dit ceci, que, que d'ailleurs je, 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 je me sens obligé de lancer. il dit jusqu'à une époque encore récente, on croyait généralement qu'on l'enseigne ou pas, que l'univers était ainsi fait que certaines réactions affectives pouvaient être en accord avec lui ou non. Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Lewis, parce que précisément, il sait très bien, lui-même, qu'à cause du péché originel, l'homme a beaucoup de mal à savoir ça, qui qui, qui est le secret des secrets. Il y a des réactions affectives qui sont justes, qui sont vraies, qui sont correctes c'est la raison, régénérée par le sang du Christ, qui peut en juger, mais régénérée par le sang du Christ. Par conséquent, tant que nous ne sommes pas régénérés par le sang du Christ, et c'est relativement de chose, le péché originel empêche que même jusqu'à une époque, même avant cette époque récente, on comprenne bien ça. L'homme a toujours eu beaucoup de monde à comprendre ça. Mais enfin, il le comprend un peu par la grâce, par le... en prévision du mérite du Christ, Dieu donne des grâces qui permettent de le soupçonner à certains hommes, à beaucoup d'hommes. C'est vrai. Mais quand il dit jusqu'à une époque encore récente, alors s'il entend jusqu'à la Renaissance, oui. Mais depuis la Renaissance, il y a une révolte explicite contre ce, que, ce qu'il dit là. Euh, à savoir que le, 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 depuis la Renaissance, les réactions affectives, c'est une affaire subjective. La raison doit être pure de toute réaction affective. Il s'imagine, et c'est certainement ténébrement terrible, que la raison et le cœur euh, ne font pas bon ménage. Ils font pas bon ménage tant qu'ils sont enténébrés par le péché. Mais quand ils sont devant le mystère, qui se dévoile à une intelligence purifiée, parce que le cœur est purifié, ça se tient, alors ils sont fait d'accord, et justement la raison ainsi éblouie par le mystère déclare qu'il est juste, équitable et salutaire d'avoir une réaction d'enthousiasme et d'extase et de joie et d'adoration devant même les réalités. Une certaine adoration devant même les réalités de l'univers, elle dit c'est bien, il y a des choses sublimes, et puis il y a des choses détestables, et, 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 et cet objet, est vrai. Seulement, pour en arriver là, justement, il ne faut pas être sous l'effet de ces ténèbres aggravées qui nous viennent de la Renaissance, selon lesquelles euh, ce n'est pas vrai. Les réactions affectives sont entièrement subjectives, dépendent des hormones, et tout. Et il n'y a pas de vérité dans l'affectivité. La vérité, elle doit être mathématique, froide, inhumaine. Sinon, ce n'est pas la vérité rationnelle. Bon. Alors, on croyait en fait, oui pas, on croyait guère, et on croit de moins en moins, que les choses ne sont pas simplement l'objet de notre approbation ou de notre désapprobation, de notre respect, ou de notre mépris, mais qu'elle pouvait en être digne. Voilà. Alors, c'est ça que, vraiment, la révolte contre cette idée est absolument généralisée dans les ténèbres de l'Occident, surtout, et de l'Occident rationaliste en particulier, l'idée que, que non seulement une chose, je l'aime, mais qu'elle est digne que je l'aime. Non seulement je la déteste, mais qu'elle est digne d'être détestée. Alors ça, on n'en veut pas. Chacun, moi, j'aime mieux... hein, Oui. Et alors, il évoque Coleridge, qui est d'accord avec un promeneur qui trouve une cataracte sublime et qui n'est pas d'accord avec celui qui la trouve simplement jolie. Voilà. Et il dit, si Coleridge réagit comme ça en disant, non, je trouve que des sublimes c'est parce qu'il croyait que la nature inanimée était vraiment sublime, et mystérieuse, et que à son égard, il y a donc des réactions affectives justes et ordonnées, et puis d'autres qui ne le sont pas. Et il croyait, à juste titre, que les promeneurs avaient du même avis. L'homme qui trouvait la cataracte sublime n'avait pas seulement l'intention de décrire ses propres émotions devant la cataracte. Il prétendait aussi qu'elle était digne de les susciter. Autrement, qu'est-ce que ça signifie d'être d'accord ou pas d'accord si on n'a pas cette idée que c'est digne Ah, moi je ne suis pas d'accord. Elle n'est pas digne de susciter... Ah bon, alors là, on discute. On discute parce qu'on croit que, justement, il y a une vérité objective possible, difficile à atteindre peut-être, mais possible. Tandis que si c'est une affaire de subjectivité, on ne discute même pas. Il serait absurde de ne pas être d'accord avec les mots. C'est joli. Si ces mots ne désignent que les sentiments d'une promeneuse. Si elle avait dit, je me sens mal, on ne voit pas que dû répond, pas du tout, je me sens très bien. Évidemment. C'est ça. toutes choses ont été créées pour être à vous, et vous avez été créés pour en faire cas selon leurs valeurs. Saint Augustin définit la vertu comme l'ordre de l'amour. Un état bien ordonné des affections, des émotions, de la sensibilité de tout notre être, selon lequel toute chose reçoit la sorte et le degré d'amour qui lui convient. Aristote dit que le but de l'éducation c'est d'apprendre aux disciples, à trouver ses plaisirs et ses peines là où il convient. Et alors et, et, et Aristote dit ça avant l'âge de raison. Il, il, faut, il, faut, il faut discipliner la sensibilité avant l'âge de raison. Quand viendra l'âge de raison, celui qui aura été ainsi éduqué, Évidemment, Aristote ignorait le mystère de rédemption. Parce que s'il y avait qu'Aristote, ce serait vraiment fichu. euh, Où où trouver une telle éducation Mais quand viendra l'âge de raison, celui qui aurait été ainsi bien éduqué, aux affections bien ordonnées et aux sentiments justes, découvrira facilement les premiers principes de la morale. Mais ces premiers principes seront invisibles à l'homme corrompu, incapable de progrès dans ce domaine. Platon, avant lui, avait dit la même chose. Et il avait dit la même chose, justement, disant, nous sommes dans la caverne, et, 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 et cette lumière qui permet de découvrir qu'il y a des réactions affectives justes et d'autres qui ne le sont pas, cette lumière, elle n'existe pas dans la caverne. Il faut en sortir de la caverne pour découvrir ça, pour découvrir qu'il y a du mystère, que ce mystère est digne de vénération, de respect. D'où, par exemple, l'interdiction de l'avortement, si vous n'avez pas ce mystère de la vie devant les yeux, et spécialement de la vie humaine, bien sûr, si votre sentiment n'est pas éduqué dans ce sens-là, ce pas la peine, vous comprendrez jamais. Alors, euh, discutez, discutez le sang du Christ, pour nous faire comprendre le mystère de la vie humaine visible. Il faut être entraîné, et par l'Église, qui va nous éduquer bien mieux que les parents, selon Platon, il doit être entraîné à ressentir plaisir, attrait, répugnance ou haine, devant ce qui est vraiment plaisant, attirant, répugnant et haïssable. Et tout cela avant il faut être éduqué dans ce sens-là avant qu'il soit que le jeune homme, que l'enfant soit d'âge à user de sa raison, si bien que quand vient la raison, il l'embrasse et la reconnaît à cause de sa parenté avec elle. Et alors. Euh, et où il se dit, dans l'hindouisme ancien, la conduite qu'on peut appeler bonne consiste à se conformer et presque à participer au rta, hein, c'est-à-dire à, 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 à la vérité au mystère du monde. Quoi. Voilà, au mystère du monde. Et, et alors là, c'est là qu'il amène le Tao, qui est la même chose chez les Chinois. C'est la nature, la foi, le chemin, la foi, le mystère selon lequel l'univers progresse. Voilà, etc., etc. Bon. Eh bien, pourquoi je voulais vous parler de Giono, en face de ça vous ah, savez parce que Giolo avait le sens du mystère c'est un homme très attachant je l'ai vu à, je, j'ai enregistré une émission de lui que vous pourrez voir c'est un homme très attachant c'est un conteur né et c'est un conteur qui, qui, qui a le sens du mystère mais par ailleurs ben, son intelligence est complètement enténébrée par euh, l'ambiance actuelle et alors à cause de ça, il dit, bon, si j'allais dans une île déserte, et qu'on me demande d'emporter un livre, un, hein, ce serait Don Quichotte. Pourquoi Parce que Don Quichotte, c'est le rêve, et le, et le mystère. Et puis c'est le réel, avec Sancho Et Giono, il joue battu. Le réel n'est pas mystérieux. Mais comme il a le sens du mystère, alors il se réfugie dans le rêve. Et il donne sa préférence au rêve, qui n'est pas la réalité, qui ne correspond à rien de réel, plutôt qu'à la réalité qui elle, est prosaïque et banale. Son intelligence dit oui à Sancho et son cœur dit oui à Don Quichotte. Alors il va se fabriquer une petite morale à lui, une drôle de petite morale, dans laquelle euh, euh, il va cultiver la faculté du rêve, parce que c'est là-dedans qu'on trouve du mystère. Mais auquel par ailleurs il ne croit pas, puisque le réel n'est pas mystérieux. De sorte que le rêve a deux ennemis euh, pour Giono. l'un enfin il en a il en a trois. L'un qui est le réalisme de Sancho, aggravé par Machiavel, car violo dit, et ça c'est ça, ça, ça long justement, il dit. Si j'avais un deuxième livre à remporter ce serait Machiavel, parce que c'est l'antidote justement de celui qui 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 comme mon père car le père de Giono lui il rêvait mais il rêvait en espérant vraiment que il rêvait si bien qu'il disait euh, le messie c'est l'objet du conte que, vous, que, que, que je déflore un peu je m'en excuse auprès de ceux qui écouteront Giono à la télé le, le, le raconter euh, son père disait le, le Messie. Enfin, je, je ne défore pas complètement. Hein, euh, il, il était 48 heures. Il, était, il, 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 il avait. À, à l'époque du père de Jérôme, on pouvait rêver encore que l'humanité serait sauvée. selon, selon la perspective, de, selon, d'ici bas, que, que les choses pourraient aller de mieux en mieux, que la fraternité. La liberté, l'égalité, un monde meilleur pourrait s'instaurer sans trop de secousses, sans trop d'apocalypse. Alors, il rêvait de cela, et il rêvait tellement de cela que conscient que tout de même on était pas là, il lui est arrivé, c'est l'histoire du conte, d'assister à une naissance euh, de, quelques, de, 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 de deux personnes inconnues qui sont venues dans le village et la femme allant mettre euh, au monde son enfant, la nuit de Noël. Et il, 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 il s'est mis à rêver son oreille 48 arde est intervenu dit, dit jugoneau, et il s'est mis à rêver mais est-ce que ce ne serait pas est-ce que Dieu ne, ne va pas envoyer un deuxième Messie qui va achever d'une manière définitive ce que le premier n'a pas réussi manifestement le, le, le premier Messie n'a pas, n'a, pas, n'a pas sauvé le genre humain, il y a encore trop de, trop de misère, trop d'horreur, trop, trop, le buste mal est encore trop présent, C'est n'est pas encore tout à fait ça, je, il, il, il est très bien Jésus-Christ, il est très bien, mais, mais c'est pas encore tout à fait ça. Alors un deuxième Messie, peut-être, je ne je, je vous, je vous déflore pas la fin de l'histoire, bien, euh, qui justement le ramène à Sancho. alors admirablement, mais il rêve, euh, voilà, peut-être, il rêve. Et alors là, il rêve réellement que ça puisse s'incarner, et, et Giono, lui, eh bien, il a appris avec Machiavel que non, ça ne viendra pas. Enfin, non, ça, il n'y a, a, a pas d'espoir, on ne peut pas nourrir d'espoir. C'est, la, la réalité, c'est la dureté implacable de Machiavel, et, et Giono savait tout de même déjà qu'elle avait été aggravée par ce que nous savions, nous savions maintenant avec les grandes concentrations et tout ça. Donc, le, 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 le monde de Sancho, aggravé par Machiavel, aggravé par les horreurs euh, que nous connaissons maintenant. Tout ça était présent à l'esprit de Giono. Alors, non. Mais pour autant, il ne voulait pas renoncer quand même au rêve. Alors, il se réfugiait dans, euh, au mystère, à l'espoir, à la, à la à toute, à, à, au mystère. Et alors le mystère, c'était dans le rêve qu'il le trouvait. Et euh, il ne fallait pas trop en demander à la vie, il fallait lui demander quelques instants pour rêver. Et alors, contre ce rêve, il y avait, donc en outre de ce réalisme, désespéré, car au fond Giuno est profondément désespéré, comme vous le voyez, parce que justement il ne peut pas croire que le mystère soit réel ni que la réalité soit mystérieuse. Tout est là. La réalité n'est pas mystérieuse. La réalité est prosaïque et banale, mais on peut rêver. Et, et, c'est tout. et à ce moment-là, le rêve est quand même plus agréable que le réel. C'est, c'est beaucoup plus amusant. Il dit à propos des, 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 des cosmologues qui partent dans la Lune, c'est, c'est, il dit c'est sans intérêt, c'est absolument sans intérêt. C'est mathématique, ça marche, c'est calculé. Un mathématicien ne se trompe jamais. Surtout avec des ordinateurs, il n'a aucun mérite, Tandis que si c'était ah, comme Jules Verne, on concourt, ça, on, que croise nous fasse tout péter, voilà, ça, ça, serait beaucoup plus rigolo. Voilà. Là, on peut rêver autour de ça. Tandis que euh, autour des cosmologues, on ne peut pas rêver. Mais tout est là chez Jules Verne. Si si on ne peut pas rêver, ça va pas d'intérêt. Et, si, et si c'est réel, on ne peut pas rêver. <rire> okay. Et alors il y a deux ennemis du rêve, il y a la souffrance physique, alors ça il comprend pas, il y a Ça, alors là ça, ça, ça passe pas, non. ça. Euh... Et puis il y a l'éternité. Et, euh, il n'y a rien après la mort, heureusement, parce qu'il y a eu journaliste qui les vous voyez ce que ce serait Et ce serait effroyable. Si euh, s'il si devait y avoir si, si la vie devait continuer comme ça pendant l'éternité parce qu'à ce moment là il sent bien que son petit rêve se banaliserait à, à force de, de millions de siècles quand il, en, il en aurait vite fait le tour le réel l'emporterait sur le rêve implacablement s'il y avait une vie éternelle alors heureusement il n'y en a pas alors on peut rêver quelques années tranquillement parce qu'il y a la mort vous voyez à quel désespoir on aboutit tant qu'on n'est pas régénéré tant qu'on se laisse aller à la tentation, et si peu que ce soit, de penser que le réel est banal, prosaïque, ordinaire, ou réduit par la science à quelque chose de moins mystérieux qu'il n'y paraît à première vue. C'est le contraire, mais pour le voir, et parce qu'on veut le croire, hein, il faut, je vous le répète, être régénéré cette fois au moins dans le sang du Christ. Amen et bonne année.